0: Jó rádiozást mindenkinek, ez a turizmus világa, Rastovics Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával, Szebeni Zsoltot hívtuk meg a stúdióba, aki turisztikai szakújságíró. Jó régóta is megyük, már egymást, éppen néhány napja voltunk együtt egy study tourra. és Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ebben a beszélgetésben Dávid igazából mire kíváncsi, hogy jön a, a digitális asztalra Zsolt élete és eddigi szakmaisága. Hát az egészen biztos, hogy izgalmas lehet az, hogy mondjuk Zsolt hogy látja a mostani annak tükrében, hogy, hogy jó néhány évtizeden már látja, érti, érzi ezt a szakmát.
1: Igen, első körben szeretném megköszönni, hogy eljöttél. Nagyon megtisztelő egy stúdióban ülni veletek, és, és erről az egészről, erről a gyönyörű szektorról beszélgetni. Ugye talán a legfontosabb témánk mindig is a, a turisztikának a digitális evolúciója volt ebben a műsorban. Az, hogy honnan indultunk, hol vagyunk most, és hova juthatunk el pár évtizeden belül és uh, ugye volt, ti voltatok azok, akik megteremtették nagyjából ennek a szektornak a, a, az írott és, és online médiáját, azokat a hírportálokat, orgánumokat, ahol, ahol a, a turisztikai szakemberek, vagy a, a hétköznapi emberek is uh, a legfontosabb, legérdekesebb hírekről tájékozódhattak, és uh, Andrásra szoktunk uh, viccelődni, hogy Tök jó, hogy arról beszélünk, hogy digitális forradalom, vagy, vagy digitális világ, a digitális jövőnek a, a vonatkozásai, de volt, volt egyszer egy olyan világ, ahol ezek még csak közelében sem voltak a, a hétköznapi működésnek, és ugye nekem nincsen tapasztalatom, hogy akkor hogyan működött a világ, sőt én ugye csak a, a hírportálokon vagy az interneten olvastam, hogy honnan, hova jutottunk el mostanáig, és erről szeretnénk igazából kérdezni és beszélgetni.
2: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Én azt soha nem engedtem meg magamnak, hogy turisztikai szakembernek tekintsem magamat, én mindig maradtam a kaptafánál, tehát újságíróként és szerkesztőként apostrofáltam magam. Én hat kezdjem ezzel is, tehát a a turisztikai újságírással. Ugye én 81-ben kezdtem újságíróként, aztán később főszerkeszt, aztán lapkiadó, Végül is majdnem mindegy, a, a lényeg az, hogy mondjuk a 80-as években, hát elég azt mondom neked, ha elhiszed, hanem, hogy ugye nem léteztek komputerek, Tehát illetve hát legfőjebb a nasa Ugye maradjunk annyiban, hogy mi írógépen írtunk, aztán ugye a papíron kikor javítottuk a hibákat, meg módosítgattunk, akkor újra leírtuk. És akkor a viszonylag letisztázott kéziratot odaadtuk a tördelőnek, aki leszámolta a karaktereket. Hát persze gyakorlatilag ilyen beméretezett papírokra írtunk, amin be volt jelölve soronként, hogy ott körülbelül hány karakter, vagy hány leütésnél tartottunk. Ő szerint betördelte, ami azt jelentette, hogy ilyen előre nyomtatott nagy méretű papír évekre berajzolta, hogy körülbelül meddig fog érni a szöveg, akkor ez így elment a nyomdába, és a nyomdában a szedő, az ólomszedő újra beírta. Ugye? Tehát akkor már harmadszor, vagy negyedszer került beírásra a szöveg, abból elkészült egy ilyen kefele vonat, oda kellett menni a nyomdába ezt nézni a korrektúrát, és akkor ott oda írták, hogy hogy az ólomból nem lehetett csak úgy egy picit torzítani, hogy kicsit a szövegen torzítsunk, hogy kisebb legyen, hosszabb legyen. Azt mondta, hogy 17 karaktert húzzál, vagy 27 karaktert írjál hozzá. Ugye az ólommal így nem lehetett viccelődni. És hát ez működött, akkor is működött, és hát nem volt hozzá a mobiltelefonunk, nem, nem, nem hogy e-mail nem volt. Mondok egy másik példát nektek, Székesfehérvárra a Székesfehérvárra nyomdába nyomtuk a lapot. Ezért minden alkalommal, amikor ilyen levonatot kellett olvasni, el kellett menni Székesfehérvára. Én annyit életemben nem voltam az utolsó hogy Székesfehérvára, mint akkor, és persze, hogy még a sem volt gyakorlatilag, csak egy részben. Csak is. És megérkezett a világba a fax. És gondoltuk, milyen rettenetesen jó dolog, akkor majd faxon küldik a levonatot ki, és mi visszafaxoljuk. Igen ám, de akkor, hogy a vezetékes telefonon, először meg kellett hívni ezt a bizonyos távhívó hangot, az interurbán, már nem is emlékszem pontosan, betárcsáztad, mondjuk azt hiszem, akkor is 06 volt, mert várni kellett arra a hangra, a hogy hangra. elkezdhess, nem még csak a telefon yeah. hangra, yeah. a távhívó hangra. Olyan sokára jött meg a távhívó hang, hogy addigra ezek a faxgépek, amiket persze nyugat Európában gyerteltek, lekapcsoltak, köszönték szépen, azt hitték, hogy nem kell csinálni semmit. Vagy mondok egy másik példát, elkezdtünk hírlevelet küldeni az előfizetőknek. De hát hogyan? Hát e-mail nem volt. Hát faxon. Na de, és persze nem volt 15 ezer, meg 20 ezer regisztrált hírlevé volt néhány száz előfizető. És akkor ugye az se lehet néhány száz faxot, se lehet úgy elküldeni éjszak, hogy valaki ott áll, és ugye egyenként dugdossa, és mindig beütő a címet. Ezért született egy szoftver, akkor már volt komputerünk már 90-es évek elejéről beszélünk, hogy a kompjúter fogja kiküldeni be volt táplálva a kompjúterbe az a néhány száz telefonszem. Igen, ám, de azt nem gondoltuk, hogy sok helyen a telefon és a fax készülék ugyanaz. Ezt nem gondoltuk át. Ma is így van sok mm. helyen, ugye? És akkor fölvette a telefon, hogy amennyiben faxot kíván küldeni, nyomja meg. Most... Mm. Na de hát ezt a komputer nem értette ezt az emberi hangot. Háromszor próbálkozott a komputer, minden címre, mert lehetett volna foglalt is, és feladta a komputer. reggel csöngött nálunk a telefon, mondjuk egy panzióba, ahol viszonylag kis helyen vannak az emberek, hogy megvagytok ti örülve, éjjel kettőkor ide telefonáltok? Háromszor is. Úgyhogy <gül> szóval voltak, szóval voltak ebből nehézségek. Hát vagy azt mondom neked, hogy mondjuk nem létezett archívumunk. Csak a nagyon nagy lapoknál volt archívum, de ez egy külön szakma volt hatalmas helyiségben, mindig könyvtárban. És ugye az, a, aki az archívumot vezette, az, az oda kellett menni, megkérdezni, hogy mit írtunk, mit tudom én a Vörös Csillag szállodára, vagy tök mindegyő, XY-ról korábban. Na de egy kis szerkesztőségben nem volt archívum, a lehetett böngészni. lehetett ott lapozgatni, én annyit nem lapozgattam a saját kiadványinkat soha, mint akkor. Most ugye beírom a, a keresett szót, vagy keresett kifejezést, és azonnal kidobja. Szóval egészen más világ volt, vicces most már visszanézni, nem is tudom, hogy hogy készültek, de mégis elkészültek hmm. akkor is az újságok. Valahogy akkor is kommunikáltunk, hát nyilván nem voltunk annyira napra készek, mint most. Hát aztán persze te azt kérdezted, hogy a, hogy, a, hogy a turizmusra milyen hatással volt a digitalizáció, hát nyilván, mondom egyrészt, én nem vindikálom magamnak, hogy én turisztikai szakértő legyek, mert hát egy ilyen műsor csak néhány dolgot tudunk kiemelni, mondjuk. De hát mondok nektek egyet, hogy aki, amit ma is mindenki érthet, ugye GPS korát éljük, ma már mindenki GPS-szel autózik, a műhold látja, hogy hol jársz, és mondja, hogy mennyi erre, menj fordulj jobbra, fordulj balra, nem tudom én. Ami egész szakmákat változtatott meg. Hát mondjuk mielőtt a GPS megjelent, az a taxis tudott jól megélni, aki ismerte a várost. Ugye a rádion bemondtak egy címet, csak a taxisnak rögtön kellett tudni, hogy ő ahhoz képest körülbelül hol van, hogy jut oda. Magyarul, hát te 10-20 éve taxisztál, nagy előnyöd volt, akkor már egész jól tudtál megélni taxisként. Hát Mostonban így is vizsgáztak, azt hiszem, a
0: taxisú. So, lehet, hát hogy még most is úgy, nagyon-nagyon komoly vizsga van Londonból. Hát most már, most már lehet, hogy ott sem így működik. Így. nem
2: tudom, hogy Londonban ha. hogy van, de ugye azt látom, hogy most mondjuk például Budapesten úgy van, hogy pár fiatal srácok, a nélkül, hogy bántanám őket, nem ismerik a várost, belülnek a taxiba, és nem is mondják neki a címet, hanem egyszerűen ugye Csak a, a program beüti, hogy mennyi ide meg ide, és miretten nézi a, a GPS kijelzőt, hallgatja a szöveget, és azt szerint megy oda. Tehát azok a szakik, akik 20 húsz 25 év taxiznak, egyik napról a másikra vesztették a, el, a előnyüket. Így van. Úgyhogy rendesen átrajzolt a, a, hát ugye a taxizás már tekintsem a turisztikai szakma részének, mondjuk. De, de hát persze rengeteg más példát is tudunk mondani, hát mondjuk a, szobafoglalást. Hm. Nyilván most mindenki magának foglal, de előtte azért lekér ajánlatot a szállodáktól, nagy, meg, megtornáztatják a szállodákat, mondjuk egy-egy csoportnak, vagy egy rendezvénynek. A szállodák olyan sokszor már tudják, érzik, hogy fölöslegesen adják igen. az ajánlatot, mert csak a végén vatta. csak vatta, igen, a végén a derékenys úgyis magának be fogja foglalni, tehát tornáztatják is mondjuk például a szállodákat, de hát mondok nektek mást, az például, hogy a, azzal, hogy megjelent a, a social media, annak ugye újságíró szempontból az a baja, már egyáltalán hogy az internetnek újságíró szempontból, hogy minden írás tudatlan ezzel fórumhoz jutott, de olyan ember, aki helyesen írni se tud, meg egy rendes kerekmondatot se,
1: magát, és
2: megjelennek rettenetes butaságok, meg fake news, Elhárasztja az internetet, tehát tulajdonképpen a, mondjuk például az újságíró szakmának ez nem tett jót, azt nyugodtan mondhatom be, nyilván az egyébként meg jó dolog, hogy az emberek kifejezhetik magukat, csak sajnos ugye nincsenek, mm-hmm. hogy az, aki már háromszor írt le valami rettenetes butaságot, most már nem.
0: És ez egy, egy fél mondat, nem akarom elvenni a kenyeredet, csak a, a nyárnak egy nagy élménye volt, amikor egy jó, viszonylag jó vagy nagyon jó balatoni szállodát nagyon csúnyán meghekkeltek, meg valaki, tudod, melyikről van szó? Néhány srác nem érezte jól magát, és akkor utána azt mondták, hogy ja, akkor oké, okay. és olyan kampányt csináltak, valamilyen módon úgy generálták a negatív kommenteket, hogy, hogy nagyon komoly bajba kerülhetett, vagy kerülhetett volna ez a száda. Szóval hogy tényleg itt, itt óriási fegyver lehetőség van bárkinek a kezében.
2: Igen, nagy lehetőség van, és ugráthatják is a szállodákat, de ne, ne gondoljunk, hogy mondjuk ez egy ritka eset, hogy meghekkelik, Egyáltalán az, hogy a vendég hát úgy... Hát elég, hogy szólok száz ismerősömnek, hogy Persze, figyelj, segítsetek, dirágos. és ott egy perc alatt
0: leesik akkor az elégedettségi mutató, vagy nem tudom Igen, is. Én
2: az... megmondom őszintén, hogy én nem is értem egészen a szállodásokat, hogy miért vannak ennyire megbabonázva ettől. Mert én magánemberként, ha én utazom, én nagyon ritkán, vagy csak limitáltan hagyatkozom arra, hogy milyen kommentek jelentek meg az adott szállodáról, mert ez egy nagyon szubjektív dolog.
1: Hát ez egy érdekes adat, mert ide én, én tudnék egy olyat mondani, hogy 63 százaléka az Y és Z generációs utazóknak, hogyha az összüket vesszük, akkor néz Rív-t. Tehát több mint a fele az utazóknak indulás előtt megnézi, az adott értékeléseket. Foglalás előtt,
0: vagy indulás előtt? Foglalás előtt. Foglalás előtt. Azért, mert persze. Foglalás előtt, sem
1: Igen, de,
2: de ugye közben nagyon buta dolgok történnek. Mondok, hogy Németországban az egyes a legjobb osztályzat, és az ötös a legrosszabb. Ugye nálunk az ötös egy a legjobb van. És fordítva pontoz. Megírja, hogy isteni volt, gyönyörű volt, úgyváros a személyzet, és egyes ad. Mm. Mert ő neki az a Igen. legjobb, és nem figyelt oda, hogy itt nem így működik vagy, 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 hogy a vendég azt hiszi, hogy ő annyira nagyon jó most már az interneten, meg ebben a szorsói hogy mondjuk bent ül a szállodai szobában, Ez nem én találom ki, igaz történet, bent ül a szállodai szobájában, és nem megy oda a telefonkészülékhez, hogy a szoba szervizen rendeljen valamit, hanem ott marad a fotában, és a telefonján, előhívja a szállodának a Facebook oldalát, és, így, és oda üzen egyet, hogy kérek egy szendvicset, meg nem tudom, egy sört a 627-es szobába. És amikor néhány percen belül nem jön a szendvics, mert a szálloda ezt nem hirdette meg, hogy a Facebook oldalán fogadja a megrendeléseket, akkor már oda megy a telefonhoz, és leordítja a személyzet fejét, hogy ő 10 perccel ezelőtt a Facebookon rendelt hogy szendvicset. És még sehol.
1: És Se sem semmi. Hát mondjuk igen, itt jön be az, hogy a fogyasztói útvonalakat hogyan optimalizáljuk, vagy hogyan nem. Tehát ugye az átállás, az a pár az ezelőtti digitális forradalom, ez hogyan uh, tudott hatással lenni a vállalkozói kultúrára amúgy. Mert ugye, ha megnézzünk uh, egy kis nemzetközi kitekintést, a Európában mértek 60 várost, 60 városban benne volt Budapest, és a digitális érettségét, meg a, a vállalati környezetét, a, az üzleti környezetét nézték ezeknek a városoknak, és vállalati kultúrába 60-ból 60 ok lettünk. Amit vehetünk úgy is, hogy a, a piac fejlődésére nem időben reagál a, a vállalkozói szféra, és nem érdemben reagál. Tehát tudjuk a problémát, látjuk a problémát, mondjuk a gyerekeknél, gyerek-szülő kapcsolatokban a digitalizációnak a veszélyei, tudjuk, de nem teszünk. Klimaváltozást tudjuk, ott se teszünk, csak akkor, amikor már az utolsó utáni nap van. És hogyha ezeket a, a, a példákat húzzuk, akkor teljes mértékben mellé lehet tenni azt, hogy a turisztikai szakemberek is tudják már nagyon régóta, hogy el fog jönni az az idő, amikor a gépek vagy a technológia ki fog váltani munkahelyeket, de teremt újakat is. És a beutazó turisták, vagy már amúgy a belföldi turizmusban is, átáll a fogyasztói kultúra ezekre a platformokra. Mégsem készülünk fel időbe. Tehát ez egy nagyon nagy logikai ellentét. Hát
2: ebben lehet. lehet. Nem igazad és én is, hogy ne csak negatívumot mondjak persze, mert ugye abban előzetesen arról beszéltünk, hogy néhány anomáliáról eh, mm. próbáljuk mesélni. Azért mondjuk Budapesten most ez, hogy ilyen boom van, hogy ennyi turista van, és hát ez azért jó dolog a városnak, ugye a, a nagy beutazóforgalom, azt például nagyon nagy mértékben a social médiának köszönheti a város, hiszen jó hírét vitték maguk az utazók. Ekkora felfutást a hagyományos marketingeszközökkel nem nagyon lehetett volna és elérni. És igen, igen, gyakorlatilag. Úgyhogy nyilvánvalóan ennek nagyon pozitív oldala is van. Mondjuk a szállodai iparban nagyon komoly munkaerőhiány van, elképesztő munkaerőhiány van. Meg is jelentek azok a szállodák, most már van olyan szálloda, ahol szinte nincs ember, aki, akivel találkozzál, hanem gyakorlatilag. Hát a ez a jövő, dígítás. mert ha
0: találkozol, akkor nagyon gyakran negatív a véleményed. Most, azt mondtam, hogy most voltunk egy, egy, egy rendezvényen, hát ott is, ott is jöttek szembe meglepő. Alkalmazottak és meglevő szituációk helyzetek. Szóval tényleg utolsó pillanat, mert annyira nincs személyzet, szakképzett személyzet, kedves személyzet. Uh-huh. Itt a mesterséges intelligencia, a robotizáció muszáj betörni, mert egyszerűen leblokkol a szektor bizonyos. Én, én ezt érzem egyre gyakrabban.
2: Igen, én, én belátom, hogy, hogy először is az értékesítés nagyon nagyban segíti. Először is egy, egy, egy nagyobbacska szállodában, mondjuk 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtt, volt egy szobára jutott, mondjuk kettő alkalmazott, ez volt nagyjából az átlag. Most fordított az arány, fel annyi alkalmazott van, mint szoba mert ugye, ha, ha csak azt vesszük, hogy a könyvelés, a, a, a pénzügy, akár a humánpolitika árubeszerzés, hát ott emberek tucatjai ültek mindenféle masinák előtt, most pedig ezeket megcsinálja két ember két komputeren vagy három ember, és nem harminc ember, és azokat a szobákat, ahol régen ők ültek, azokat most kiadják irodának. Tehát, nagyon sokat változott a világ, és persze, ugye a szálloda is a, a készletgazdálkodásától kezdve a, a nézi a, a napi forgalmát, az árképzésben, pillanatok alatt tudnak váltani ezek a last ajánlatok. Ez egy, ugye ma már külön tudomány ez, hogy a, a forgalma alakulásától függően hogyan lehet árat képezni. Tehát kétségtelenül nagyon-nagyon sok mindenben segít a digitalizáció a turisztikai szakmának. Mondjuk én Pont azt a részét, hogy én előzetesen, természetesen becsekkolok, majd saját magamnak, de nem csak, hogy lefogalom a szobát, hanem be is csekkolok, majd megjelenek a szállodába, és még mindig csak a mobiltelefon van a kezemben, fölmegyek a szobámba, kinyitom az ajtót, és még emberrel nem kellett találkoznom, mondjuk jó, nem robot takarít, tehát nyilván valaki azért tisztába tette azt a szobát, de hogy úgy tudok eltölteni néhány napot, egy vá- főleg egy városi szállodában, hogy emberrel nem találkozok, mert ugye a mindenféle összegeket is már átutaltam, ugyanarról a telefonomról, a bankról átutaltam, bezártam szépen a szobámat, és köszönöm szépen, jól éreztem magam a városban. Fogalmam sincs, hogy a szállodát mm. egyébként kiüzemelteti, mert nem találkoztam emberrel. Ez nekem egy picit fura, és mondjuk pont a turizmus azért elméletileg arról is
1: szólna, hogy egy
2: ilyen, hogy valamire szabott szungát, az Igen, egyet, az ember igen. azt
1: társítja hozzá, legalább köszön, köszön, vagy igen, igen, igen. Hát igen, az Arany középutat lenne jó megtalálni végre. Tehát, talán eljött az az idő, hamarosan 2020 ban amikor igenis el kell kezdenünk használni jól, a jó technológiai megoldásokat, és végre, azt kell, végre nem ezt kell mondani azokra a megoldásokra, amik viszont nem jók, amik ugye tényleg elveszik a munkahelyeket, amiket nem kéne elvenni, és nem úgy töltik be azokat a munkahelyeket, ahogyan be kéne tölteniük. Tehát azért őszintének kell lennünk, és nem szabad azt mondani, hogy, hogy a teljes jövő a digitális világon múlik, vagy a digitális technológián alapszik, nem így van. Pontosan, ahogy mondtad, a, a, a turisztika az egy emberközpontú dolog, egy élmény alapú dolog, élményeket pedig gépekkel nehezen tudunk megosztani, gépeken keresztül másokkal inkább. És valahogy a, a vállalkozói gondolkodást, vagy azt a emberi kompetenciát kéne fejlesztenünk, vagy, vagy evangelizálnunk, hogy ez nem az ördög. Ezt lehet jóra használni, csak meg kell tanulnunk, és azt kell mondanunk végre, hogy lehet, hogy elmúlt valami de valami új kezdődött, és, és fel kell készülnünk az újra, mert az új lehet, hogy sokkal jobb lesz. És most a kettők között lebegünk valahol. Legjobban mi izgat
0: ebben a szakmában a következő? Mi a ami neked eszedbe jut? Ami egy nagy kérdés, egy nagy kívás. Van még egy percünk, Zsoltán, nagyon kíváncsi vagyok.
2: Hát most ez talán egy picit független is a digitalizációtól, azért szerintem nagyon nagy probléma lesz ez a bizonyos overturizmus. Az, hogy a, a helyi lakosok meggyűlöljék szinte a turistákat, az idegen, mert az a, embereket. Az embereket. Menjetek <tos> az már innen, hagyjatok már Igen. minket békén. Igen. Ezt nagyon nagy gondnak látom. Lehet, hogy ezt a, egy gazdasági válság el fogja rendezni, mert a tömegturizmusban most hmm. megjelenő néhány réteg majd nem fogja tudni megfizetni, mert nem, lesz még ilyen, nem lesznek még ilyen olcsó fapadosok, meg nem tudom én. Tehát az lehet, hogy még ezt sem fog el tudni kifizetni, de hát ez egy cinikus megjegyzés így. Minden esetre az nem véletlen, hogy mindenhol így Magyarországon is a hivatalos állami, meg a fővárosi turisztikai vezetés mindig azt hangsúlyozza, hogy a magasabb fizetőképességű igényes turisták felé kell fordulni, őket kell megnyerni, mert azt nem lehet, hogy a városban már se közlekedni nem lehet. És az
0: ritköd, csak ritködik ugye így mondom, hogy vendég jöjön éget. Hát azt igen ez így igaz,
2: ritka, de, szem. Szem. de szerencsére szerintem Budapestnek egyáltalán az ország mm. erre alkalmas, tehát nem mm. leszünk rossz helyzetben.
0: Az szépen remélem.
2: Köszönöm, Rastor Dávid. Szebben is ott köszönöm szépen.